Хорошо. Итак, мы идем с вами сегодня в Слово. Сразу хочу поприветствовать всех, кто с нами в онлайне. Давайте поприветствуем их. Добро пожаловать, семья. Добро пожаловать всем, кто здесь. И сегодня будет одна, опять же говорю, одна из тех тем, которые... Вы знаете, о чем я. Приготовьтесь. У меня примерно два года назад Бог мне позволил высвободить большую часть тем о сыновстве. И была высвобождена довольно-таки большая серия о сыновстве, поэтому, если вы не слышали, пройдите, оно все у нас в архивах есть. Но, как вы знаете, что эта тема настолько огромная, что невозможно все сказать, и по мере нашего роста приходят следующие откровения. И поэтому сегодня одна из тем, которая для взрослых, как вам скажу, таких зрелых людей. Вы знаете, я сразу люблю сделать такой маленький дисклеймер перед тем, как я иду в эти темы. Сразу хочу предупредить, пожалуйста, дорогие, если кто-то не сможет вместить или не вмещает уровень этих проповедей, не переживайте. Я не хочу нарушить возраст в младенчестве Христа, заставив тебя делать что-то, что по возрасту ты еще не должен делать. Я абсолютно распознаю то, что будучи отцом и будучи дедушкой, я знаю, что есть пища, которая не свойственна в определенном возрасте ребенка. Я ни в коем случае и не говорю о том, что дети это плохо. Все хорошо в своем сезоне и в своем возрасте. Но я должен сейчас позволить тебе не принять эту тему, потому что твердая пища свойственна зрелым людям. Поэтому, если кто-то не дошел до этих откровений, не переживайте, как апостол Павел говорит, и, а это кто-то не понимает не так, и это Бог вам откроет попозже. Поэтому некоторые люди говорят, вот тут от Бога, вот тут не от Бога. Дорогие мои, давайте успокоимся. У нас все от Бога, когда мы в правильном возрасте, и Бог нам присылает правильных учителей по возрасту. Итак, сказав это, мы идем в тему. Чувствую себя абсолютно свободно. Знаете, почему я люблю это делать? Не то, что люблю, я даже как бы должен это сделать. Потому что я никогда не планировал манипулировать тобой и твоим сознанием. Я поставлен Богом на эту землю высвободить определенное откровение в тело, и я хочу быть свободным, высвобождая, и хочу дать тебе свободу, можно не принимать или принимать. Если кто-то когда-то меня слушает здесь или массы нас слушают там, чувствуйте абсолютно свободно, какое откровение принять, а какое-то откровение и не принять. Не переживай. Поэтому Иисус в одном обществе говорил притчами, а в другом обществе он абсолютно говорил другим языком. Кто-то понимает, да? Итак, 
So. Тема называется так «Этикет входа к царю». So today's preaching is called Etiquette of Entering the King. Знаете ли вы, что никто просто так не может ворваться на прием или в тронный зал царя? Я не говорю сейчас о тронном зале Бога, поймите меня правильно. Я говорю о, вот сейчас, неважно, как ты его называешь, дворец президента или кабинет президента, или действительно царя, ты не можешь просто захотеть войти. Вы знаете, что вход к царю, есть определенный, определенный этикет входа к царю. То есть что-то должно произойти перед тем, как я открою двери, и я увижу царя, царь увиден меня. То есть и вот сегодня мы поговорим об, об одном из элементов входа к царю. Это Я назвал это так, брачная одежда или одежда сыновей Бога. Знаешь ли ты, что ты сейчас, да, знаешь ли ты, что ты сейчас в Англию, когда приедешь, если ты хочешь увидеть царя или а, царицу или принца или принцессу, ты не можешь войти просто в футболке и в шортах. Кто-то понимает, да? Там есть определенные формы, определенный вид, как ты можешь войти в дворец, в дворец царя. И мы не говорим о том, что дети Бога не могут входить а, к царю. Мы говорим о том, что что-то должно, ты должен быть одет в что-то, чтобы быть около царя. Кто-то понимает? Вот почему ничего грешное, нечистое, все, вот, знаете, грязное, оно не может быть перед лицом царя. Не может. И сегодня у меня есть, знаете, желание поговорить о брачной одежде сыновей Бога. Сразу пойду, опять же, то, что я говорю, я всегда буду дублировать или доказывать местом из Библии. Сразу всегда говорю, когда вы слушаете темы о мистике, темы о славе, темы о тронном зале, они должны, должны утверждаться на слове. Если какое-то откровение не базируется на слове, я имею абсолютное право не принять его, не то, что не принять человека, а не принять эту мысль. Кто-то понимает, да? У нас есть массы переживаний, которые не основываются на Библии. Мы просто ходим с Богом, переживаем вещи, но это не то, о чем я хочу проповедовать и буду проповедовать. И обычно то, что я говорю, это не эксклюзивно мое откровение. Это откровение высвобождается также на других платформах, через других сыновей и дочерей Бога. Просто это моя интерпретация того видения или хождения с Богом, в котором я нахожусь. Одежда сыновей. Сразу хочу объяснить, сразу хочу нырнуть туда. Одежда сыновей – это слава. Чуть-чуть попозже ты поймешь, о какой славе я говорю, что я имею в виду. Мы пойдем в глубину сегодня. Слава Отца, которая покрывала физическое тело Человека. Весь животный физический мир распознает не физическую плоть, а плоть, покрытую славе, то есть одежду сыновей Бога. Поймите, о чем я говорю. 
То есть сразу нужно понять вот эти вещи. Одет ли ты в атмосферу и славу Бога? Подумай сейчас очень внимательно, о чем я говорю. Мы с вами хотим изобрести какую-то фишку, как жить, как не умирать, как не болеть. Дорогие, вы знаете, что все это находится в славе Бога, которая покрывает Тело, физическое тело человека. В одном из видений, находясь, знаете, вот в этой атмосфере и в славе Бога, я увидел такие интересные вещи. Что болезнь, вирусы не способны коснуться тела, когда между телом и болезнью стоит слава. Смерть не может коснуться тела. Death cannot touch the physical body. Вот почему человеку нужно две вещи. That's why people need two things. Первая вещь – удаление болезни и греха изнутри, которое производится кровью Христа. И когда мы входим с вами, когда мы с вами погружаемся, крестимся Святым Духом, мы облекаемся, и мы должны, наша цель теперь ходить в этом. Итак, если ты просто омыт кровью, но вне славы, ты будешь подвергаться тем же вещам, как и подвергается этот мир. Ты просто спасен. Семья, но сыновья Бога, это не только омытые изнутри, это покрытые снаружи. Кто-то понимает? И вот почему Дух Святой влечет тебя. Потому что это Он делает не для себя, не для... это Он делает для тебя. Поймите, что животный мир, как мы с вами ранее говорили, не распознает плоти кровь. Он ее просто скушать хочет. Животный мир распознает униформу. Объясняю, полицейский вне одежды и вне машины опасности тебя не представляет, так как он не на работе. Он едет в своей машине, он может кричать на тебя, махать руками, ты даже можешь обогнать его и обрезать. Почему? Потому что он сейчас не на работе, реально не может тебе ничего сделать, так как он вне формы. Это грубая интерпретация, но вы понимаете, о чем я говорю. Сыновья Бога не распознаются просто потому, что они спасены, а мы ты кровью Христа. Они не распознаются духовными. А мы тебе кровью и спасение это относится тебя. Но если ты хочешь войти в наследие сыновства, должна быть следующая фаза. Это назад одеться в то, из чего мы выпали в Эдеме. Я продолжаю говорить, мы с вами ничего нового не изобретаем, Бог ничего нового не старается делать. Он хочет вернуть тебя в Эдем, в первоначальное, совершенное творение и хождение с тобой. Вы досели со мной? Хорошо. Я так прогреваю двигатель, мы с вами пойдем чуть поглубже дальше. Итак, я увидел, болезнь не может коснуться, потому что была униформа. 
So sickness can, couldn't touch people because they had this uniform on. И поймите, эта униформа была и, и, и у Моисея. Вы понимаете, о чем я говорю? Да? Ветхий Завет даже это все описывает и доказывает. Что когда Моисей спускался из общения с Богом, вы знаете, что он был абсолютно другим. На нем была униформа сыновей. Но почему он не мог ее долго носить? Вы все сами знаете, потому что еще не пришел совершенный план Иисуса Христа искупления. Но мы с вами в том сезоне, где вот-вот будут явлены эти прославленные сыновья Бога. Поначалу идет откровение, потом приходит впитывание откровения, и потом, входит, и потом приходит вхождение в откровение. Сейчас мы только в позиции получения откровения и адаптации откровения к нашей жизни. Мы также знаем, что Иисус после воскресения был абсолютно в, в, в прославленном теле. И это тоже тело хотело кушать рыбы, но проходило через стены. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я сейчас... Наверное, я пожалел, что это сказал. Это, это не эта тема. Эта тема ждет для другого сезона сейчас, окей? Сейчас, назад, назад, назад. Но вы понимаете, о чем я говорю? Итак, я увидел, когда физическое тело, что болезнь не может коснуться физического тела. Когда физическое тело покрыто, одето славой Отца, болезни не могли прикоснуться сыновей Бога, не могли. Вы знаете, один раз на, на кемпе, будучи на кемпе много лет назад, я, знаете, я, я, это, я перебрызгал себя этим от комаров, знаете, вот этой штукой. И вы знаете, как, и, 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 вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот этот спрей, который от, от, от комаров. Я немножко переборщил. И когда я, помню, сидел а, около костра вечером, ты, вы знаете, на фоне, а, когда костер немножко а, светит в темноте, ты можешь видеть, как над одним человеком мошки летают, а над другим нет. И, и самое интересное, что сижу я, и сидит человек, который не покрыт. So me, я смотрю, на меня где-то, где вот, ну, ну, я не знаю, 25-30 сантиметров никто не может приземлиться. Они меня облетают и улетают. So the, the и я смотрю, сидит мой брат во Христе, на которого просто только и слышишь. То есть, что это? Мы аплодируем животному миру. В общем, он аплодировал, сидел весь вечер, знаете. И потом мне Бог напомнил, говорит, смотри, ты видишь, как ничего не могло тебя нечистого ужалить, коснуться и сесть на тебя? И мне Господь говорит, именно так работает твоя мантия. Мантия – одежда славы. Okay. Uh, это именно та одежда славы, которую потеряли Адам и Ева. Сразу я, может быть, опять же, я сейчас, может быть, я кого-то... 
приведу некоторые замешательства. Ну, пожалуйста, не будь в замешательстве. Послушай, это библейская истина. Вы знаете, самое интересное, что мы с вами все ждем, что наше тело, оно просто раз, и какое-то станет вот, ну, раз, и засветится, прославится, и такое какое-то станет, ну, вот сверхъестественное, к примеру, да? Но вы знаете, что самое интересное, что Адам, когда с него сошла слава, ничего другого не заметил. Он не стал плотяным. Он был таким же самым и даже разницы не почувствовал. О чем это говорит? Это говорит, что не его тело стало гнить, пропадать, грешить, вонять. Это значит, что с него был снята одежда, и он увидел себя ногим. Кто-то понимает, о чем я говорю? Адам был тем же Адамом, Ева была той же Евой. Просто они резко увидели себя обнаженными, потому что снята была одежда славы, покрывающая их. Adam and Eve were the same people, but they saw themselves being naked because this covering of glory was taken off them. И смерть пришла не потому, что грех вошел. Ну, грех вошел сто процентов, потому что снято было покрывало славы, охраняющие нас от смерти. And the death entered because uh, and the death now could affect the body because the covering of the glory was taken off, the protection. Поймите, что, что будет делать Бог. Иисус, воскреснув, воскреснул в прославленном теле. Это тело имело желудок, оно хотело кушать, помните, да? Это же тело могло исчезнуть, появиться, пройти через стены, поговорить с учениками. Именно это тело было вознесено, он не превратился в что-то, именно это тело Иисуса, и все видели его вознесящим. О чем я говорю? Семья поднимется, поколение. Мы уже об этом говорили, я еще раз скажу. Вошедшее, одевнувшись в одежду, оно, оно приобрет, оно, как он сказать, войдет в бессмертие. И мы с вами говорили, какое поколение Бог будет забирать. То поколение, которое войдет в откровение одежды славы, и именно это поколение, оно все, оно закончило процесс возвращения в Эдем, и теперь оно готово к вознесению. Вмещается, вмещание, вмещается, спокойно сиди, слушай, скажи, я это не принимаю, нормально. Нормально. Но я знаю, что здесь есть люди, которым это нужно. Ты должен услышать следующий шаг. Что мне делать? Облекаться во славу каждый день, каждый день, каждый день. До тех пор, пока ты войдешь в такую славу, в которой хотя бы Моисей ходил. Хотя бы. Поверьте, в такой же славе в ней ходил Илья. И, кстати, Илья не превратился в какого-то, знаете, ну, какого-то там, раз, Илья на колеснице, на той же колеснице тот же Илья уехал. И он, ты куда? Илья с Елисеем говорит, жизнь есть жизнь. Я поехал. То есть поймите, о чем я сейчас говорю. Есть вещи, 
которое нам кажется, что что-то должно произойти такое странное, а должна произойти естественное одеяние в славу Бога. Опять все откровения, которые я тебе сказал, я тебе из Библии сказал. Я ничего не придумал сейчас. Итак, идем дальше. Ты со мной? Ты досели со мной? Если поплохело, пойди кофе попей. Нормально, нормально. Если что, просто сидеть на языках, молиться не коснется, меня никакая не чистая. Если ты боишься сейчас происходит, просто молись, Господь, да не коснется меня, да не коснется тебя, не переживай. Мы не собираемся двухмесячному совать мясо в рот, да, какую-то копченую курицу в рот. Не переживай. Дальше. С этой одеждой, когда потеряли Адам и Ева, была утеряна власть и владычество. Поймите, это как полицейский. Когда сняли одежду, сняли ранг, сняли титул, забрали работу. The authority and dominion was lost along with the garments that Adam and Eve lost. It's just like a policeman without the uniform. He doesn't have the authority he carries otherwise. И теперь полицейский остался полицейским, но теперь он не распознается в духовном мире как имеющий власть. Власть снята, власть, власть продана, как хотите. Власть, власть забрана. Policeman is a policeman, but without his uniform, uh, he's not recognized as a policeman, so the authority is taken away. И мы знаем, кому была отдана власть, и мы знаем, кто ее с удовольствием дарит, если кто-то им душу продаст. Мы знаем это. Именно после этого момента все нас стало жалить, колоть. Вы знаете, еще одну такую вещь я увидел. Это, это тема для другого времени, но я, но я хочу упомянуть вы знаете, в, в одном из видений я увидел передачу, как, как Адам после грехопадения как бы, ну, потерял власть, и она была отдана Люциферу. И вы знаете, у меня, у меня возник вопрос. Я думаю, у вас это возникал вопрос. Почему мир так извратился из прекрасного, гармонирующего, синхронизированного, красиво пахнущего мира? Превратилось все, тебя хочет жалить, яд, грязь, растения нечистые растут, да, наркотические, какая-то гадость. И ты не понимаешь, ну, разве Бог это создавал? И в одном из видений я увидел такую вещь. Как только Адаму передалась власть, о, извиняюсь, Адам передал власть Люциферу, дьяволу, я заметил, что как только дьявол стал хозяином, вся природа приобрела его ДНК и его натуру. Опять же говорю, это отдельная тема, она лежит для определенного сезона, но я хочу упомянуть, она, она просто здесь соединяется. В одном из видений я увидел, как только дьявол коснулся легально, он смог забрать власть, 
все начало приобретать характер хозяина земли. Кто-то понимает? И поэтому то, что должно было жить мирно, стало враждовать. Все, что должно было любить, стало убивать. Все должно должно тебе давать хорошие плоды, стало тебя колоть, жалить и пытаться отравить. Другими словами, когда Люцифер забрал власть, он забрал права творить и извращать. И природа приобрела его природу. Кто-то понимает, да? So, uh... Поймите, поймите, о чем я говорю. Когда мы были поставлены на землю, нам была дана власть творить, перетворить, сотворять, называть, трансформировать, что хочешь. Эта власть была наша. Мы были хозяева земли. Сейчас, к сожалению, дьявол имеет эти права. Now, the are with the devil. И некоторые будут кричать, о, нет, Иисус нам отдал, стоп, 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 Иисус тебе не отдал это. Иисус не, не завоевал, Иисус ничего здесь не побеждал. Он открыл тебе дверь к Нему. Что Он делает? Он хочет облечь сыновей в славу, которые теперь будут выше всех прав дьявола и его творения. Кто-то понимает? Опять говорю, сегодняшняя тема твердоватая, немножко жестковатая, но жуй-жуй, запьем в конце. Ты со мной доселе? Я хочу правильно все, знаете, у меня, когда, когда об одном говоришь, куча других откровений сыпется на тебя, поэтому, извините, я тут жонглирую сейчас. Итак, природа, Бог не творил наркотические какие-то вещи, не творил какие-то отравляющие вещи, это все превратилось, внося характер хозяина земли, оно стало таким. И Бог не пришел просто забрать у дьявола ключи земли. Нигде не написано, что ключи земли отданы нам. На написано, что Он берет тебя через рождение свыше, ставит выше всего, что здесь происходит. А значит, автоматически власть у тебя. И когда сыновья войдут назад и оденутся в эту одежду, вся природа распознает, кто хозяин. И Библия, она говорит четко, что все животное, весь мир, все стенает, пока не открыты будут, не откроются сыновья. Одежды славы состояла не только из света, но также издавала уникальный звук. Это не просто, не, это не просто был какой-то звук или нота. Это была определенная вибрация, которая создавала. То есть, если это услышать человеческими ушами, что это не слышно, это такой диапазон, гул стоял вокруг, вокруг этого тела, стоит такой, как вам сказать, определенная тональность. Опять же говорю, верьте, не верьте, это лично мое видение и откровение, но я видел не только свет, не только славу, я видел, что эта одежда, не для ушей неслышимая, издавала определенный диапазон звука, который находился в тронном зале. Я заметил, что как будто 
будто радиоприемник стоял в тронном зале, а наша одежда славы, это была как динамики, издающие звук царства. И вот как царство Бога приходит на землю через одежду славы, в которую одеты сыновья. It's like the heavens has a radio and these garments are the speakers and sons wearing these garments, they would give off the sound of heavens here on earth. Именно вот это то, что Библия описывает. Тень Петра. Тень, да, тень Петра, отпоясание Павла. Кто-то понимает, да? То есть вот эти вещи, почему это все происходило? Потому что, побыв на теле святого, на теле одетого в славу, эти одежды начинали издавать тот же диапазон, тот же свет и ту же исцеляющую славу. Кто-то понимает, о чем я говорю? People, То же самое Библия четко упоминает, когда в гроб пророка Елисея, да? Елисея упали кости. Вы помните, что произошло, да? Не знаю, на кости упало тело, тело вскочило и ожило, потому что кости продолжали вибрировать на, 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 на диапазоне царства. Also in the, in the coffin of Elisha, the, the dead body fell, it jumped up because the dead bones, they were vibrating the vibration of heaven. Семья, реально, у меня есть ревность. You know, I'm jealous, you guys. У меня есть ревность к костям. I'm very jealous for bones. Они делали больше, чем сегодняшние церкви. They did more than today's church does. Реально, для кого-то из вас смешно, а для меня ревность. Бог, кости yeah. работают для царства сильнее, чем я. И у меня ревность, я хочу ходить в славе Бога. I'm zealous, I want to walk in the glory of God. Я хочу ходить в звуке и диапазоне, вот в этом фреквенсе, да, вот, вот славы Бога. И это красота. Опять о звуке в следующее, может быть, когда Бог позволит. Чуть попозже. Это так, чтобы ты понимал, что я видел в этом видении. Эта одежда из света издавала вибрацию, которая производила уникальный эффект на физическое тело. Я заметил, что эта одежда славы не только проектировала жизнь туда, она проектировала абсолютную жизнь в того, кто ее носит. Другими словами, мы с вами не умираем не из-за того, что мы с вами пьем много хороших, оздоравливающих, омолаживающих нас витамин. And uh, we don't die not because we are drinking a whole bunch of rejuvenating vitamins. Хотя это неплохо, сам витамины рекомендую. I take vitamins myself, I recommend them. Но из-за того, что мы омыты, грех уничтожен снаружи, и ты должен быть покрыт и защищен от греха, вернее, из, изнутри ты защищен кровью, и снаружи ты должен покрыт славой. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дьявол побеждает этот мир, потому что все имеют часть Люцифера внутри себя, нерожденные свыше. Вы понимаете? И поэтому первое искупление, второе – это одеяние. So first is the redemption, and only then one gets dressed. Заметьте, блудный сын – это прообраз этого. Он сначала был прощен, потом он был одет. Кто-то понимает? Prodigal son. He is an image. He first was forgiven, and then he was dressed. Ты не мог быть одет, и потом отец с тобой поговорит. Нет, он тебя простил здесь, обнял и сразу крикнул услугам. А теперь принесите самое лучшее – перстень, обувь, наряды и так далее. The father had to first hug his son, forgive him, and only then he commanded to bring clothes out and the ring and everything else. Поймите, что многие люди, предыдущее поколение, сосредоточены всего лишь на спасении людей. Это классно. 
previous generation would focus so hard on salvation, which is good. Евангелизация это классно. Evangelism is great. Ну а дальше семья? So what's next? А дальше обличение в славу. Then it's covering in the glory. Я знаю, что это не займет год, десять. Это займет, может быть, даже несколько поколений. Конечно, я хотел бы быть в этом, но кто его знает? It's not going to take a year or ten. It would take generations, and I would want it to happen faster. Иногда я всего лишь носитель откровения, а мои дети и внуки это те, кто войдет в это откровение. Но мы все друг другу важны и нужны. Я хотел бы, но я не знаю. Sometimes I'm just the carrier of the revelation, and only my children or grandchildren that would enter into it. Такие вещи я утверждать не могу. Поймите, от себя я делаю все возможное, чтобы каждый день быть пропитанным Его славой. Best I can do is spend every day spending time making sure that I saturate in the glory and the Каждый день впитывать Его присутствие, Его Его звук, Его свет, Его любовь. Каждый день. Every day get saturated in His presence, His light, His sound. Но я знаю, что должен прийти правильный сезон. Right Это как в моем доме в зимой жарко. Like Это значит, что я вне сезона, который на улице, как э, зима, я могу быть согретым. Outside, я говорю, Бог, я хочу всех согреть. А Бог говорит, подожди смену сезона. Кто-то понимает сейчас, о чем речь? Пророки это те, которые получают откровение о тепле и живут внутри дома, когда во весь мир еще лежит во снегу и в холоде. Кто-то понимает? Кто-то понял? И теперь мне не надо включать печку. Теперь в доме тепло, на улице тепло, везде тепло. Сезон сменился. И мне Бог говорит, сын, я могу это дать тебе, но я не могу это пока дать всем. Смена сезона должна прийти. Кто-то Это некоторым из вас просто откровение. Ты можешь биться головой, получив откровение о великих вещах, но они не придут вне дома твоего, пока они внутри дома, пока не сменится весь сезон для всех. Я как пророк могу приложать людей домой, и они погрелись, погрелись, но потом они назад на улицу вышли. Кто-то понимает, о чем? И будучи молодым служителем, я помню, так обижался. Зачем ты мне все это даешь? Я ничего не могу дать. Я только погрею кого-то, и опять он идет, замерзает. Господь говорит, продолжай делать то, что ты делаешь, говори, что ты можешь говорить, но у Бога, семья, у Бога план намного больше и шире, чем мы понимаем это. Бог всегда успеет, потому что все движется по его сезонам. Ровно так, как ты не можешь отменить приход осени. Не можешь. Точно так, никто не может отменить пробуждение, славу и пришествие Бога и огромное движение Его ангелов и Его сыновей на этой земле. Никто! Иногда слышишь такие вещи. О, дьявол так сорвался с цепи, он сорвался, потому что ему подпилил Бог цепь и разрешил сорваться. 
Семья, поймите, ровно так, как никто не может отменить простых физических сезонов, мы не отможем отменить духовный сезон. Ты думаешь, дьявол отменит духовный сезон? If we cannot cancel the physical seasons of the year, do you think we can cancel or devil can cancel the spiritual seasons? Наслаждайся тем, что сейчас происходит, будь близко с Богом. Ну и пусть будет дома у тебя тепло, везде холодно, хотя бы дома тепло. So enjoy the season, you know, enjoy the warmth in your house, even though it's cold outside. But it, you're in the warmth. Вот этот дом у нас, и у нас тепло. So we have a house, and it's warm here. Позволит Бог выйти за стены дома, с удовольствием выйдем. Once God allows us to go outside of these walls, we'll go. Но мы никогда не будем делать что-то по самоволию и своему собственному желанию. Мы делаем все по воле нашего Отца. But we're not going to do things out of our desire. We're going to wait for God's green light. И в момент, когда одежда назад к одежде, в момент, когда была снята одежда Садама и Евы, вступил процесс болезни, смерти и разложения. Заметьте, что раньше, раньше, я уже об этом говорил, у меня есть целая тема насчет этого, но я просто упомяну такой момент. Вы заметили, как святых, святых в древние времена всех рисуют с аурой? Или над головой, или аура вокруг всего тела. Вы видели эти картины? Вы думаете, что весь мир сговорился рисовать ауры, даже не сговорившись друг с другом? По всей земле, не сговариваясь, без соцсетей. Все рисовали во всех уголках земли святых в свете. Without the flash mob agreement, everyone would draw these auras around the holy people all around the world. Почему? Потому что когда духовные глаза открыты, мы видим вдруг вокруг друга сияние. Мир это называет аурой, как угодно называйте. Мы знаем, что это одежда славы. So when the spiritual eyes are open, we see light around these people. Uh, the world calls it aura, but we know that it's just the glory of God. Именно к этим святым враг не может прикоснуться. И поэтому я говорю, семья, вся наша битва заключается в том, чтобы одеться в одежду славы. И все, все остальное автоматически выиграно святыми Бога. Мы называем это одеждой сыновей Бога и славы. Как угодно называем. Одежда Адама, как угодно. Слава Бога. Я заметил, что именно вот этот, вот этот uh, вибрация, диапазон, это, я его так назвал, звук жизни. So this vibration, the frequency, I called it the sound of life. Он тот же самый, что и в тронном зале. It's the same, the very same one as in the throne room. Вот это что меня очень, знаете, как бы обрадовало, что на земле, как и на небе. Знаете, and that's what excites me because that what it means on earth as it is in heaven. Что мы не молимся, и сейчас тут резко тут появятся ангелы, аргимы, мы приносим царство, облекаясь в свет и звук царства и нося его, распространяя тем, кто уже Богом предрасположен, предназначен для спасения своих братьев и сестер. We get dressed in the kingdom and then we walk this frequency here and bring it here um, so it is on earth as it is in heaven. И мы с вами говорили, как Иисус еще сказал, овцы мои знают голос мой. Когда ты идешь в переводы, в древние переводы, а там говорится о звуке. Овцы мои знают звук мой, диапазон мой. My sheep knows my voice that talks about the sound, about the frequency. Другими словами, когда ты попадаешь, ты даже четко можешь понимать, когда сменилась музыка, 
на, на, на диапазон славы неба на этой сцене. И все начинают. О, в эту пятницу у нас была очень классная молитва. Кто был, вы помните. You know, worship, Ух, нас тут поднакрыло всех. У меня аж видения начались, боже мой. Не пропускайте пятницы, иногда тут такие взрывы происходят. Просто фью. И мы все почувствовали, знаете, это как ты на клавишах, да, 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 и ты, о, попал. И вот это примерно как мы молимся, мы входим, входим, это зазвучало, и ты там. Раз и корпоративно все туда входят, все туда входят, все начинают звучать, все начинают вибрировать, все начинают светить на этом диапазоне свете и и звуки неба. Вот это оно, семья, вот это оно. Я сейчас не хочу входить в квантовую какую-то физику. Вы знаете, там все имеет имеет моменты. Мы туда не пойдем ради, ради просто ну, сберечь тебя и все. Квантовую физику не пойдем сегодня. То есть те, кто одеты, я видел те, кто одеты в одежду славы, это те, которые реально носят на себе царство. Это в то, во что был одет Иисус, и все не понимали, видели, чувствовали и даже бесы склонялись. So uh, being dressed in the garment of glory is uh, is what Jesus walked in, you know, where even demons would fall before him and nobody would understand what's going on. Представь, тебе подарена та же самая одежда, что на Иисусе Христе. Now imagine you're gifted the very same garments as Jesus had. Все, что тебе нужно, это признать Его Сыном и Спасителем. Второе, это признать Духа Святого, которого Иисус поставил на эту землю, облечь тебя в брачную одежду славы для Агнца. Знаете, мне так всегда нравится, когда невесту Христа рисуют, знаете, такие. You know, like Ладно, еще лимузин нарисуй, подпиши Дух Святой. Ну, я понимаю, мы что можем, то рисуем, потому что в нашем понимании невеста, ну, невеста, елки-палки, а как ты мужика в платье нарисуешь, ну, грубовато выйдет. Вот мы такие же невесты, как вы, сыновья, поэтому все нормально, проехали. Потому что сын и невеста — это не пол, это статус, это позиция. Кто-то понимает, да? Поэтому я одновременно и сын, и невеста, и ты, девушка, тоже и сын, и невеста одновременно. И когда Бога спросил, что такое брачные одежды, что такое, дорогие, это именно одежда славы, которую распознают ангелы, и все небо заорет готово. Понимаете? Некоторые люди говорят, о, о, не путай, одежда — это кровь. Но если кровь, тогда можно уже забирать невесту сейчас. Нет, кровь начинает спасение изнутри, слава заканчивает снаружи. Пожалуйста, будь зрелым, не путай эти вещи. Be всему mature. свое время. Если бы крови было достаточно, зачем нам Дух Святой на этой земле? Нет. А у Духа Святого функция. Вы помните эти притчи, где был послан... А, а, 
был послан слуга найти невесту из Исаака. Кому? Не для Исаака, Еще есть надежда на меня. У меня не полная яичница в голове. Все нормально. Помню. Если бы выносили столько информации. Это прообраз того, тот прообраз Иисуса, тот прообраз Духа Святого, а невеста — это прообраз нас. И она должна быть не только была найдена, она должна быть красиво одета с совета этого же слуги. So uh, the the servant, the Isaac and the bride are all images, and the bride has to be according to the groom. Так, с одеждой понятно. Вы, вы знаете, что самое интересное, что даже люди не зная называют тело прославленное тело. Now let's talk about the glorified body. People don't even give it a thought when they say glorified. Библия говорит про прославленные тела. Вы знаете, что когда ты идешь в корень, что такое прославленное тело? Это всего лишь тело, покрытое славой. Все. Вот это перевод прославленное тело. But the actual meaning of glorified body is the body that's covered in glory. Тело, 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 тело. Тело, покрытое славой. The body that is covered in glory. Покрытое не славой, покрытое славой. Все. There is one that's covered in glory and the one that isn't. Тело славе, тело вне славы. Вот это so the glory the the glory. Да не какое-то отдельное тело, отдельные вещи. Опять же говорю, поймите, о чем я, о чем я говорю. Смотри. Когда ты одет в одежду славы, ты ясно начинаешь видеть духовный мир. Вот где духовный мир начинает для тебя быть намного реальнее, чем физически. Знаете, чем дальше я иду, тем больше я облекаюсь в эту одежду славы, чем толще и красивее, яснее она становится, чем больше тот мир для меня становится реальным. Для меня духовный мир уже намного реальнее, чем этот, поверьте, я знаю. Поймите, как мы знаем. Потом, знаете, как увидеть человека, который ходит в той реальности, или человека, который ходит в этой? Человек, который ходит в этой реальности, у него эта жизнь, а в духе у него последствия. Стоп. Это религия. Ты что-то сделал, а теперь получишь по жопе. У духовных людей из зрелых сны все наоборот. Жизнь там, последствия здесь. Приняв кровь, приняв сына, приняв его откровение и делая в свой сезон, ты всегда, ты как дерево, Давид пишет, будет пожарный при потоках вод, все, что к чему не касаешься, будет успешно. Итак, я хочу задать тебе такой, знаете, такой каверзный вопрос. So у тебя тут жизнь, там последствия, или жизнь, там тут последствия? Потому что только те, кто не знают лично Бога, считают это жизнью, а то последствиями. Бог по заднице дал мне, вот я и разбил эту машину об этот пень. People who don't know God personally, they perceive spiritual as consequence, and they go, "Now I, I wrecked my car because it's a punishment for something I did wrong." Have you ever been at the the, the religious brotherhood meetings? Ух, they would have in religious churches. Ох, я отсидел свое. Ох, я книгу могу написать. И вы знаете, там всегда что-то произошло, и всегда такой первый вопрос на братском: "Что ты брат сделал?" 
Другими словами, у них вся жизнь здесь, все здесь, дорогие мои, все это последствия того, что у тебя там. Primary, а там, как правило, ничего, брат Андрей. But heavens in the spiritual, they have nothing. Мы ждем у порога дома, может быть, когда-нибудь что-нибудь развернется, отвернется, откроется, закроется, и я попаду туда. Куку, ты там уже! Спасенные уже посажены, Библия посажены рядом со Христом. Мы двигаемся с трона, а не к трону. Кто-то понимает? Поэтому сыновья никогда не поймут сирот, сироты никогда не поймут сыновей. Тем кажется, они наглые, противные, отвратительные. Куда вы лезете на трон? Кто вам разрешил вашу задницу на трон сажать Христом? Как бы и не сажал, он сам мою задницу туда посадил. Well, я, не, я даже не спрашивал. Я просто открыл Библию, Иисус говорит, ты со мной сидишь уже, я да. Так живи, как уже посаженный на небеса. Опять, каверзный вопрос. Для тебя там жизнь, тут последствия? Или тут жизнь, а там последствия и наказания, и там какие-то вещи? Иисус говорит так. Ничего не происходит здесь, пока не получено и не увидено там. Другими словами, у Христа Отец там, картины, слава, все там, а здесь всего лишь последствия послушания и хождения с Отцом в Духе. Ты что-то берешь для себя сегодня? Интересная тема. Сколько у нас времени? Шутить уже нельзя, все. Что-то больше не будет. Итак, дух, духовный мир становится реальней. So real. Семья, я не собираюсь играть в какую-то роль, говорить того, чего нет на самом деле. Я, как и все вы, учусь ходить в этой одежде постоянно. Учусь. У меня не всегда получается. Но, по крайней мере, я знаю, что я хочу. А ты знаешь? По крайней мере, я знаю, где я выпал с одежды. At least I know when I fall out of the clothes. А, а где я нахожусь? Or covering, or where am okay, I? поэтому пойми этот процесс. Understand the process. <laughs> слава — это и есть одежда невесты. Вот эта слава, которая сходит, это и есть, он одевает ее. Glory is the clothing of the bride. Перед тем, как жених придет за ней, он ее одевает. Одна из функций Духа Бога, как я сказал, это на одеть сыновей Бога в брачную свадебную одежду. Следующий момент. Духовные действия сыновей Бога распознаются только в духовном мире только тогда, когда сыновья одеты с этой одеждой, одеты в эту одежду и действуют из этой одежды. Вот почему семь сынов первосвященника Скевы могли проявить беса, но там не было никакой власти, потому что власть дается не от знания, а от отношения одежды славы и авторитета. 
that's why the seven sons of the priests were able to они могли проявить беса. They could uh, manifest the demons. Но они не могли его освободить. But they couldn't deliver the person from the demon. Amen. Почему? Потому что это 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 слава, это не слова. Because that uh, it's the glory aspect. Сатана больше всего боится. Если бы знали, все, что дьявол делает, это пытается оттянуть приход сыновей Бога. All the devil is trying to do, he's trying to prolong the coming of the sons of God. Поймите, ни евангелизации, ни покаяния, ни чтения Библии, ничего. Это все может продолжаться. Единственное, чтобы эти, кто спасены, не облеклись в одежду славы. Evangelism, Bible reading, and all of that can go on, but devil is the most afraid of the sons of God getting dressed in glory. Потому что как только ты облечешься в эту униформу славы Бога, в униформу сыновства, невесты, как угодно называй, все начинает слушать, подчиняться и не может тебя коснуться. Еще хочу объяснить, ты не зарабатываешь одежду. Ты просто идешь и одеваешься в нее. Ты не можешь быть святее или не святее. Все, что ты познал истину, и ты входишь в откровение той истины, которую ты познал. Я представляю, сидит мент, чистит зубы и говорит, я сегодня недостоин одеть мою форму, потому что я превысил скорость. Нет, серьезно, некоторые из нас вот так себя ведут. Он говорит, а при чем здесь? Бесы не подчиняются твоему действию. Бесы подчиняются униформе. Когда ко мне останавливается офицер, я говорю, есть, сэр. Что ты хочешь, сэр? Что тебе дать, сэр? Я не спрашиваю, а ты сам превышал или нет? Перестань давать демонам разрешение разговаривать с тобой как с человеком. А он с тобой может разговаривать только как с сыном, облеченным в славу. Точка. Он будет пытаться подходить и говорить, ты сам превышал. Ты сам поворотник не включал. Ты говоришь, да, дьявол, при чем здесь поворотник? Devil, Выбиваешь ему его поворотники. Ну, и, и, и времени нет, нет, просто нет. No no jokes, Семья. Мы разговариваем с ними как Христос. Мы не разговариваем как искупленный из дампстера Андрей. When we speak to demons, we speak to them as as Christ, not the one who is redeemed out of the dumpster. And the one who still smells like garbage. Devil, I'll talk to you tomorrow. That's not how authority works. Когда одевают полицию в их униформы, все знают, что это человек, который делает ошибки. Но на тот момент, когда ты в униформе, сейчас судишься не ты, а судится все, что ты должен видеть, слышать и распоряжаться. Кто-то понимает, о чем я говорю? 
Как только ты одеваешься в эту униформу славы, теперь ничего не может идти сюда. Я одет в Христа, и теперь Христос судит этот мир и судит дьявола, живущего в этом мире. И поэтому все, начиная с только что родившегося во Христе, заканчивая ветераном и генералом Боге, все имеют власть, все имеют силу, все должны изгонять бесов и все должны исцелять больных. Семья – это не позиция возраста, это позиция одежды. Я не знаю, какой этот момент меня остановил. Только всего его сейчас вот ему права дали. Или он уже 25 лет ментом служит. Я не знаю, я подчиняюсь одинаково и тому, и другому. Мигалки у молодого и у старого одинаково мигают. You know, the, the lights, they go off the same for the new policeman or the experienced one. И когда на пистолет смотрю, я не смотрю, старый пистолет или новый, там пистолет есть. And when I see the gun, I don't look at it being new or old, I just see the fact that there's gun. Поэтому тебе оружие выдается. Тебе, знаете, это как, знаете, это как, а у нас христианцы наоборот. Мы маленькие христиане, у нас пока водяной пистолет. You know, we think that we being young Christians, we have water guns. Потом подрастешь, тебе выдадут присосочный. Up, Дьявол с присоской в голову. Так, ну я не хочу шутить. Guys, Оно само. Ну ты понял откровение? Пистолеты у того и у того одинаковые. У тебя не прогрессируешь, ты и пистолет Бог дает. Вот сегодня ты хорошо себя вел, сегодня дадим тебе с присосочным, а потом будет присосочный автомат. Дьявол поворачивается, а у тебя настоящая базука, и тебе всего лишь год. Дьявол, не нажимай, пожалуйста. Я хочу дать тебе понимание власти. Власть не зарабатывается, власть не врастется. Власть дается, или власть есть, или власти нет. Если власть есть, она вся есть. Если власти нет, ее всей нет. Все зависит от твоей веры. Как твоя вера будет пользоваться сейчас этой властью. Мы больше верим в то, что наша молитва сейчас не сработает, чем Вера это другой О, у нас веры больше, чем что сейчас не сработает. Господи, я сейчас молюсь, выйди дьявол. А сам такой, да не выйдет он никогда, куда он выйдет? Рак, выйди, Господи, чтобы сейчас что-то туда еще экстра не зашло. Пожалуйста, Господи. Я знаю, как бы думаем. Я же там же, на той же земле так же расту. Но когда много лет назад, когда я совершал подвиги на дороге, когда меня остановили полиция, Бог мне напомнил все эти картины. Он говорит, ты сидел и в машине дрожал, и руки потели, и ты не задавал вопрос, он молодой мент или он старый? И когда за невыплату определенных тикетов мне надевали ну, браслеты, 
Садили меня на очень некомфортное место сзади в машине до выяснения того, кто царь. Я не сидел и спрашивал, а я не верю в этого мента, он слишком молод, чтобы меня остановить. Что у вас там, другая тема пошла? Что ты себе позволяешь здесь одел меня в наручку? Я хочу сейчас вбить в твое сознание. Ты точно имеешь ту же власть, что и я. Но мы тренируемся, как ее использовать. Поверьте, по видео я видел и перепуганных молодых ментов тоже. Trust me, in the videos, I've seen very scared young policemen. Он выходит такой, знаете, машину. Hello, sir. Hello, sir. Ты не можешь так разговаривать. You cannot speak like Подошел that. фонариком. Окно опустил. Сейчас. You know, you just smoke with a flashlight. You go open the window right такой, now. Худенький, маленький мент. По видео. Его, его же машина, его же и снимают. Он подходит, подходит. Тук-тук-тук. You know, this policeman's car would take a video of him being all... А вдруг стрельнут? What if they shoot at me? У тебя власть. You Иди себя как власть имеющий. Act as you have authority. Вы знаете, как стыдно смотреть на полицейского, который завоевывает власть, которую имеет. You know, you know how... О, вы даже не поняли, как глубоко было то, что я сейчас скажу. Ты пытаешься захватить власть, которая тебе дана. Поэтому, пожалуйста, веди себя как сын, говори как сын, молись как сын, как власть имеющий. Не как тот, кто зарабатывает власть. Может быть, когда-нибудь папа мне даст и козленочка повеселиться с друзьями. Старшего, помните? Это позиция старшего сына. И батя поворачивается, в ш... батя в шоке. Я никогда не думал, что ты батю удивить можешь. Старший удивил. Отец поворачивается и говорит, все мое твое. Ты уже можешь себе представить? Говорит, ты мне не дал. А он говорит, все твое уже, сейчас, прямо сейчас. Ешь всех козлов, можешь сейчас идти. The son goes, you didn't give me, but father goes, you already have all the goats. Go eat them all if you want to. Можно иметь власть? Быть сыном и абсолютно не употреблять то, что тебе дано Небесным Отцом, и не жить так, как Он хочет, чтобы ты жил на этой земле. Младший не наглый, он просто понял папу. Он понял, как вся эта кухня работает. Да, он прошел через свои боли, потери. Но, дорогие мои, он не пришел сыном, полусыном, полурабом, восстанавливающимся в сына. Кто-то понимает, о чем это? Это знаете, как нас религия прощает. Посиди на заднем ряду, тварь такая, пока человек с авторитетом определит, святой ты или не святой. Не святой, Папа прибежал и восстановил его в ту же секунду, там, где он был. Он не рос, не зарабатывал назад авторитет, который потерял. 
the father ran up to the son and he didn't have the son earn the respect. No, he was given the authority and the respect right on the spot there. Не дай дьяволу манипулировать твоей жизнью и твоей властью, данной тебе Богом. Don't allow devil to manipulate the authority and the life that God gave you. Вы знаете, мы когда бегаем, изгоняем, мы, у нас такое чувство, как будто мы небеса защищаем. You know, when we try to like we're trying to protect the heavens. Хотя нужно действовать из власти небес. We have to act out of the authority. Такое чувство, как будто мы сейчас молимся и небесам власть наращиваем. It's like we're praying and building up the authority in heaven. Хотя мы должны уже молиться из власти. Власть зависит не зависит от тебя, от твоей молитвы. Власть зависит от дающего власть. The authority does not depend on you; it depends on the one who gives the authority. И прикиньте по какой-то странной причине он посчитал меня. Weird reason. И он мне захотел ее дать. God decided to give me authority. Я не, я не, ну как, я не собираюсь, знаете, забери, Господи, не достойный. Я попробую, я like, на этом велосипеде. God, take it away, I'm not worthy. No, I'll ride that bicycle. Семья, поймите, Бог все равно работает с твоим сердцем. Он знает твои мотивы. Он знает, он помогает. Но власть дана всем, власть дана всегда, власть дана одна. God knows you, he works with your heart, but understand that the authority is given and is one type of authority and you already have it. Так, мне надо заканчивать, и мне еще надо одно место для баптистов прочитать. Подождите. Okay, Тема же не духовная будет. Сатана больше всего боится вот, поднятия сыновей. Все, это единственный его страх. Его не страх, что ты там что-то делаешь, что-то молишься. Что... Он боится, чтобы ты был одет в эту одежду. Можете себе представить, эти люди уже в Ветхом Завете ходили по земле. Вот эти люди. But these sons, these people already walked in the Old Testament. Вы знаете их. Енох. Enoch. Моисей. Moses. Илья. Вы, зна... Вы знаете, что Моисей настолько ходил в славе, что не болел, не старел, зрение не тупи. И Богу просто нужно было так. Иди на гору, я тебя беру с собой. Забираю тебя. Moses walked in so much glory here on earth that he wouldn't age, he wouldn't lose his sight, he wouldn't get sick, that, he, that God had to just have him bring up to the mountain to Богу просто можно было сказать, так, хватит ходить, иди сюда, хватит. Enough walking, just Находился. Дорогие мои, то же самое вспомните, а, вспомните Илью. Also remember Elijah. Бог, Бог, он не умер, Богу просто надо было его отозвать домой. God had to call him home. Поймите, семья, мечта Бога не чтобы нас забрала смерть, хотя это один из путей, я понимаю, но чтобы нас забрало оконченное задание. Сел в колесницу, сия лейда. God's dream is that we all grow up to the point where God would have to take us away. Death is one of the ways, yeah, but the perfect way is when you enter that glory. Я хочу, чтобы меня... Конечно, нам всем хочется, чтобы нас забрала не смерть, а исполненное задание. Иди сюда, Моисей, твое время окончено, теперь я хочу дать дорогу Иисусу Навину. Кто-то понимает, о чем я говорю? You know, we, we all want to be taken away by complete mission rather than death, where Moses come here, now it's time for Joshua. О, и я, я ухожу не потому, что... А, ну, вот, вот надо уйти, а потому, что Бог хочет передать мантию другому поколению. Ima? And I leave not because the death took me but because it's time to pass on the mantle чтобы другие люди как елисей состоялись for other people like elisha for them to get established что пока илии ходят по земле елисеям ну ну реально места нет because while elijahs are walking this earth elishas have no room это шутка не шутка но это истина и богу приходится отзывать моисеев и илий чтобы поднялись иисусы навины и чтобы поднялись кто там елисей so uh, God has to call Moses and Elijah for the uh, Joshua's and Elisha's to take place. Какая хорошая тема. Such a good topic. 
так не хочу ее заканчивать. А пора. Вы знаете, это были прообразы для нас из Ветхого Завета, чтобы мы понимали, что идет в нашу жизнь, как в жизнь сыновей. Они были в индивидуальных одеждах, это как был прогретый дом во время зимы, а мы с вами, Бог дождет, чтобы корпоративно все оделись в одежду славы. It's like having a warm house in the winter. God wants to bring it corporate where everyone can enjoy that warmth. Именно вот за этой церковью. Поэтому, когда вы увидите церковь, облекающуюся в нетленную одежду славы, скоро, скоро, скоро невеста будет женихом. Once you start seeing that the church is getting dressed into this imperishable um, garments of glory, very soon the sun is going to come back. Один из подтверждений, если достаточно тебе с Библии не поговорил, одно из еще из подтверждений в Библии. Хочешь узнать? Кто-нибудь задавал? Вообще, я понимаю, может, ты не задавал. Я тут, чтобы задавать эти вопросы. Вы знаете, кто-то задавал такой вопрос. Что такое в Библии? В Библии описывает ефод на священниках. Никто не задавал? Вообще, в теме, что я сейчас говорю, нет? Священники не имели права входить во святое святых без Ефода, специально созданного Бог по, по планам и чертежам Бога одеяния. Я не хочу сейчас идти в изучение Ефода и убить тебя греческими переводами. Изучив, я хочу тебе просто передать этот момент. Ефод — это прообраз покрытого сына, входящего во святое святых. То есть священникам было абсолютно запрещено входить во святое святых не одетыми в ефод. В своих одеждах нельзя. А теперь слушайте меня очень внимательно. Ефод они не шили. Ефод это была специальная одежда, сделанная для священников. Они ее одевали, не заработав, не заслужив ничего. Они ее одевали, и в этом одеянии они могли входить. То есть, поймите, никто из них не говорил, о, мой ефод лучше, чем твой. Нет, ефод был один, ефод был по одному размеру, ефод одевали все, ефод одевали этот и входили вот туда. Поэтому наша одежда одинаковая. Наш ефод с тобой одинаковый. У тебя не может быть слабее кровь Христа, чем у меня. Так, с Ефодом окончили. Вы знаете, почему? Я честно говорю, я бы хотел бы сейчас идти идти, но я не буду, потому что время заканчивается. И почему? Чтобы продолжить дальше, потом. Вспомните вот это место из Библии. Какое оно интересное. Некоторые люди его очень неправильно понимают и толкуют. Но сейчас тебе будет очень легко понять, о чем речь идет. Вторая книга Царств 6.14. А здесь написано, помните, когда Давид забрал ковчег? Помните, в чем он танцевал вокруг ковчега? Давайте прочитаем. Второе царство 6.14. Шам, сам же Давид, облаченный в льняной ефод, в ликовании танцевал перед лицом Бога. 
вы знаете, семья. Здесь есть целая тема того, что Давид не имел вообще никакого права носить дефод. А знаете, почему Давид мог носить дефод? Потому что Давид жил вне времени и вне откровения. Вот почему Иисус назван сыном Давида. Потому что Давид знал, кто есть кто и кто есть то, и сказал Господь Господу моему. И тут начинается винегрет в твоей голове. Я, я, я остановлю сейчас, чтобы не потерять тебя. Но вы должны понять, дорогие, что Давид, Давид из-за своего откровения и пророческого статуса жил вне времени и пользовался уже откровением из Нового Завета. Вы помните, что написано, что я восстановлю скинию в конце Чу? Теперь слушайте очень внимательно. Давид не принадлежал священническому роду вообще. Он был из, из другого колена. Но вы знаете, что именно он не имел права носить ифод. Но он репрезентировал поколение, которое будет носить это. Почему? Потому что влюблено в своего Бога. Из-за любви Бога к нему и от Давида к Богу ему были позволены вещи, которые только в Новом Завете позволяются сейчас нам. И последнее откровение, на котором я буду заканчивать. А теперь вспомните, почему Бог проклял Милхолу, когда она увидела Давида пляшущего в ленном Евгении. Потому что в этот момент Давид был в тронном зале Бога и был облачен в славу Бога. И поэтому я всегда говорю, будь очень аккуратен насчет своего осуждения какого-то духовного действия. А вдруг прямо сейчас эта личность одета в ефон славы Бога и танцует перед его лицом. И написано, и больше... И она не могла родить детей и забеременеть. Она была проклята. Другими словами, бесплодие нет хуже проклятия для женщины в Израиле, чем бесплодие. Другими словами, это духовный прообраз. Если ты когда-то коснешься помазанника, действительно помазанника, не просто какого-то там, знаете, с ума сходит в уголке. Ты можешь абсолютно и навсегда лишиться способности приносить плод и функционировать для Бога. Поэтому я всегда говорю, я не знаю, что происходит, потому что я, во-первых, хочу сберечь свои собственные, свои собственные права, одежду и свое общение с Богом. И абсолютно понимаю, что большинство проявлений Бога, чудес и знамений, мой физический ум не понимает. Я давно согласился, что мне нужно будет многие вещи понимать. Многие вещи я никогда не пойму, их просто нужно будет верой принять. Кто-то понимает? Просто. And I've accepted the fact that many things I would just need to accept by faith because I will never comprehend them with my brain. 
У меня этого нет, я в этом не хожу, но это не говорит о том, что этот человек нет Бога или делает какое-то неправильное действие. В Новом Завете ифод, физический ифод уже не нужен. Так как сейчас сезон явления сыновей восстановление оригинальной одежды Адама, которые были славой и звуком царства. Омытые кровью сына изнутри и одетые в одежду славы снаружи, теперь мы смело можем входить в присутствие царя царей. И это этикет входа к царю. Being washed on the inside by the blood of God and covered in the glory by the Spirit of God, we can now enter the throne room of the King in the proper way. Amen. Воздайте ему славу. Спасибо тебе, любимый. Thank Давайте мы поднимемся. Let's get up. Вся команда, можете выйти сюда, пожалуйста. The whole worship team, can you guys come up? Я чувствую, что я хочу немножко. Mm-mm-mm. Аллилуйя. Иисус. Jesus. Я прошу тебя, пусть сейчас придет атмосфера, I ask me your atmosphere, которая, Господь, исцелит сердца. Come that would heal the hearts. Снимет весь позор. That would remove all shame. Снимет все сиротство. That would remove all the человеческое недостоинство. Or some, um, the Я прошу тебя, Иисус, пусть придет сейчас дух истинный. Let the spirit of truth come. Пусть твоя слава. Let your glory на это место. come down to this place. And as sons allow us to go in great We freely stand before the King of Kings. Not because of our actions. Не из-за нашей святости, но из-за крови Его. Крови Его. Свет, иди сюда. Ты тоже часть команды. О, аллилуйя. Если кто-то почувствует вот эту тягу, тягу, выйти наперед, выйди. Если кому-то нужно прикосновение, исцеление, выйди. За тебя выйдут. У нас команда готова за тебя помолиться. Не стесняйся в процессе этой молитвы, когда я буду молиться. Если ты чувствуешь, Дух Бога влечет тебя, не вздумай противостоять. If you feel the pull to come up front, if you need healing, we have people come up front. Do not stand against God's pull. Подчинись Его видению, Его влечению. Obey his pool. Закрой глаза. Close Подними свои руки и давайте сейчас поклонимся Царю Царей. Нет ничего важнее. Царь Царей. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы предстоим перед лицом Твоим, Царь! Со всей смелостью! Со всей радостью! 
и мы жаждем прикосновения Твое, Святой. Поклонись Ему, Святой. Мы жаждем Тебя, родной. Святой. Аллилуйя. Иисус, мы голодны по Тебе, Святой. Если хочешь поклониться, тоже можешь выйти сюда. Аллилуйя. Пусть атмосфера Твоя исцелит сердца во имя Твое. Сыновья поднимаются. Сыновья поднимаются. Невеста встает. Невеста встает. Невеста встает. Выходи сюда, Бог хочет исцелить твое сердце. Он любит тебя. Забудь за всю ложь дьявола. Он твой. О. Он твой. Прославь его. Он твой, царь, и тебе дана смелость через кровь. Ходи во святое святы, облеки нас славой твоей. Облеки нас славой твоей. Поклоняйся. Поклоняйся Ему. Отдай Ему сейчас свое сердце. Отдай Ему свое сердце. Прямо сейчас. Иисус, я твой. Иисус, я твой. Благоценный мой. Я абсолютно твой. I am completely yours. Захвати своих детей. Покажите. Into the revelation. Сыновей. Откровение. Сыновей. О, откровение невесты. The revelation of the bride. Мы молимся сейчас, если у кого-то раненое сердце. Если дьяволу удалось вложить в твое сознание ложь, мы разбиваем эту ложь. Бог любит тебя. Без твоих дел и усилий Он просто без ума любит тебя. Despite your actions and efforts, he loves you. He's crazy for you. Абсолютно любит тебя. He just fully and completely loves you. Он знал тебя. Он знает тебя. He knew you and he knows you. 
Просто отдай ему свое сердце. Позволь атмосфере захватить тебя. Позволь звуку неба окутать тебя. Наведите камеру на меня, приблизьте, пожалуйста. Прикоснись к моей руке, если ты смотришь меня сейчас. Ты один, ты разбит, у тебя нет поддержки. Прямо сейчас я молюсь за твое исцеление. Я не могу возложить на тебе руки, но можем коснуться друг друга так. Я высвобождаю исцеление в твою жизнь. Прорыв в твою жизнь. Восстановление сознания. Придет исцеление ума, потому что дьявол поработал над тобой. И столько лжи захватил за последние годы. Я говорю исцеление. Исцеление сознания. И познаете истину, и она сделает вас свободными. Коснись моих братьев и сестер. Дух Бога прямо сейчас, пусть через это прикосновение придет исцеление и восстановление. Если у тебя сейчас есть повреждение в теле, и это было сделано нелегально, я разрушаю, проклинаю, останавливаю и разбиваю атаку врага. И я говорю исцеление, принимай сейчас. Принимай исцеление сейчас. Восстановление сейчас. Во имя Иисуса. 
Мы поклоняемся тебе, родной. We worship you, our beloved. Коснись твоих детей. Touch your children. Пусть снимется давление, уйдет депрессия. Let the pressure come off, let the depression take off. Пусть придет просветление в твое сознание. Бог любит тебя. Let the brightness come into your mind. God loves you. Не дай врагу работать над тобой. Do not allow the enemy to work on you. Всякое слово Иисус врага это ложь. Исцеление, восстановление, прорыв. Healing, restoration. Во имя Иисуса. In the name Христа. of Jesus Christ. Hallelujah. Спасибо, папа. Thank you, Dad. Веди нас в славу твою. Take us into your glory. Во имя твое. In your name. Драгоценный Иисус. Beloved Jesus. Amen. Воздай ему великую славу. Give him the praise. Господь на троне. God is on the throne. И он властвует. And he reigns. Он царь. He is the king. И никто это не может отменить. And no one can cancel that out. Amen. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Jesus. No matter how hard it is, continue to invest your time into the Holy of Holies. Родные, я знаю, как это тяжело, потому что я сам каждый день во святом святых. Я знаю, чего это стоит. Family, I know how hard it is because I spend time there every day, and I know what it, what the cost is. Я знаю, какие ураганы бушуют в нашем сознании. I know the storms that try to take over our minds. Но мы рождены жить сверху вниз, а не снизу вверх. But we were born to live from above down, not from down here into the heavens. И для меня эта жизнь ничего не диктует, это последствия моего хождения с Богом. And for me, physical life is just a consequence of my walk with God. Спасибо, Иисус. Thank you, Jesus. Amen. Присядь. All right, take a seat. Seat. Такое тяжело вообще заканчивать. It's hard to wrap up things like this. Очень тяжело. Но мы идем в этот сезон, семья. Guys, but this is the season we're moving towards. Мы перекапываем, мы 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 выкапываем заваленные колодцы этого места. We're cleaning out the uh, the the wells of this place. Как я и говорил, здесь было огромное пробуждение 15 около 20-15-20 лет назад. As I mentioned before, about 15-20 years ago, great awakening took place here. Больше двух тысяч людей посещали эту церковь. Забито было все. Лаби, балконы, это и спортзал. Over 2,000 people would attend this church. Everything would be so full of people, including the gym downstairs. Поэтому, когда мы сюда и пришли, думаем, Господи, ну и махина. So that's why when we came here, we're like, whoa, that's quite big. А я знаю, почему Бог дает тебе такой бутылек, потому что туда скоро столько же огурцов и зайдет. But I know why God gives you such big capacity because it's going to be filled. Бог не дает тебе тару трехлитровую бутылька и бросает тебе огурец. Приготовься. Мы сейчас вымыли наш этот бетончик. 
банку вымыли. Я верю, дорогие, на этом месте будет огромное пробуждение. Нам просто нужно двигаться туда, вперед, вперед и вперед, не сдаваться. Так, мне надо закончить. Меня что-то цепляет, и я... Вы знаете, как это все. Вы знаете. You guys know how it